0: Нашим гостем сегодня в эфире будет Мария Багреева, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. Для нас это довольно необычный вебинар, потому что я привык проводить вебинары с представителями корпоративного сектора. У нас они проходят достаточно регулярно. А вот с представителями, ну, неправильно говорить, регионов, с представителями субъектов федерации я еще вебинаров не проводил, поэтому это некая такая для меня... Новая миссия и новая функция. А Москва, с одной стороны, конечно, Москву как регионный, как заемщика представлять не надо. Те, кто на рынке давно, наверное, вообще помнят, что были времена, когда рынок облигаций Москвы даже в какой-то момент, по сути, был основным рынком облигаций в стране после дефолта. УФЗ в 1998 году Москва выполняла роль такого вот, как бы, главного бенчмарка для всех российских долговых активов и была очень крупным заемщиком, однако это осталось в прошлом. И сейчас Москва на рынке представлена не очень активно, и сейчас на рынке находится в обращении только один выпуск облигаций Москвы, и Москва не выходила на рынок аж с 2013 года. То есть примерно 8 лет. И вот в этом году, наконец-то, снова мы рассчитываем Москву на рынке увидеть. Уже объявлен аукцион на 27 апреля на следующей неделе, и у правительства города достаточно масштабные планы по выходу на рынок облигаций в 2021 году и в последующем. И планы довольно интересны, потому что город в том числе планирует выпустить так называемые «зеленые» облигации. Ну вот обо всем этом мы как раз сегодня с Марией побеседуем. Начнем мы по традиции с небольшой презентации, после которой перейдем к секции «Вопросов и ответов». Мария, уступаю вам слово.
1: Спасибо большое за представление. Очень приятно сегодня выступить на вашей площадке. Пока открывается небольшая презентация, хотела бы сказать, что действительно нас давно не было на рынке заимствований с 2013 года. И в этом году мы выходим на рынок более после большого перерыва. Я хотела бы сегодня коротко рассказать о том, как чувствует себя экономика Москвы, потому что это довольно непростой вопрос, я думаю, для всех крупных городов в связи с пандемией. Хочу рассказать о наших планах по выходу на рынок заимствований. И, да, отдельно хотелось бы отметить выпуск зеленых облигаций. У нас, к сожалению, сегодня возникли небольшие технические сложности, поэтому я буду просить своих коллег перелистывать слайды, но думаю, что на суть презентации вся эта техника не должна повлиять. Пожалуйста, первый слайд включите. Как вы, наверное, прекрасно знаете, Москва – одна из крупнейших городских экономик мира. Мы занимаем огромную долю в ВВП Российской Федерации, являемся самой быстро растущей экономикой России, и на мировой арене мы тоже выглядим Довольно солидно. Я хотела бы сказать, что пандемия коронавируса оказала на экономику Москвы очень умеренное влияние. На слайде здесь представлены данные Евромонитор. По их оценкам снижение ВРП Москвы произошло на 4%, что, как вы видите, существенно ниже, чем падение аналогичного показателя по другим. В большей части мы смогли добиться такого результата благодаря тому, что своевременно применяли необходимые ограничения, и второе, своевременно вводили меры поддержки для московского бизнеса, для того, чтобы поддержать экономику на плаву, для того, чтобы создать возможности для дальнейшего развития и роста экономики города. Следующий слайд, пожалуйста. У нас очень устойчивая доходная база бюджета. Москва, как вы знаете, живет за счет собственных доходов. Мы практически не получаем трансфертов из федерального бюджета. Основные источники доходов для нас – это в первую очередь НДФЛ. Это самый растущий и самый крупный источник доходов бюджета, потому что мы огромное внимание уделяем созданию новых рабочих мест, в том числе высокопроизводительных в городе Москве. Поэтому НДФЛ у нас – это основной источник доходов. На втором месте налог на прибыль, который также отражает результаты деятельности организаций, работающих в городе. Эти два налога суммарно составляют три четверти городского бюджета. И, в принципе, я хочу сказать, что и в 2021 году, и в ближайшей трехлетке в целом доходы бюджета полностью покрывают все расходы, связанные с содержанием города и выполнением городом социальных обязательств. Мы выходим на рынок заимствований, потому что мы не хотим останавливать крупные городские инфраструктурные проекты. Следующий слайд, пожалуйста. Мы считаем, что реализация крупных проектов в городе Москве, таких как строительство метро, создание транспортных пересадочных узлов, привлекает в город в том числе частные инвестиции, вокруг строящихся линий метро или крупных транспортных узлов начинают строиться офисы дополнительные, жилье, и на один рубль городских инвестиций, мы посчитали, в среднем у нас привлекается 3 рубля частных инвестиций. Поэтому, конечно, для нас остановка и заморозка крупных строительных инфраструктурных проектов крайне нежелательно. На сегодняшний момент, учитывая уровень инфляции в стройке, нам выгоднее занять деньги и построить все, что мы запланировали, чем откладывать стройку и строить дальше по более высоким ценам. Я хочу сказать еще, что крупные инфраструктурные проекты, помимо того, что привлекают инвестиции, способствуют и в целом развитию московской агломерации, Благодаря укреплению транспортного каркаса города все больше жителей Подмосковья, близлежащих регионов могут приезжать к нам на работу. Растет количество рабочих мест, соответственно, более устойчивым становится городской бюджет. Следующий слайд, пожалуйста. У нас сейчас на данный момент утверждены два решения об эмиссии, так называемых обычных классических облигаций. Суммарный объем 140 миллиардов рублей. Половина из них это трехлетние облигации и половина пятилетние бумаги. И тот, и другой выпуск у нас мы планируем размещать с фиксированной ставкой купона с выплатой два раза в год. Первое размещение, как Сергей уже сказал, действительно запланировано на московской бирже на вторник, 27 апреля. Мы планируем разместить 35 миллиардов рублей трехлетние облигации и ожидаем тот ориентир по доходности, который мы сегодня даем инвесторам, это 50-60 базисных пунктов к ОФЗ. Я хочу сказать, что, в принципе, город Москва на протяжении последних нескольких лет занимал очень консервативную долговую политику. Следующий слайд включите, пожалуйста. На сегодняшний момент госдолг Москвы составляет менее 1% в доходах города, что существенно ниже, чем в других регионах Российской Федерации и существенно ниже, чем в крупных мировых агломерациях. Даже если мы будем занимать предельные объемы, которые на сегодняшний день запланированы в бюджете города Москвы, а это 396 миллиардов рублей, Тем не менее, мы все равно не выйдем за уровень какой-то критичной устойчивости. Госдолг составит по-прежнему несущественную часть в доходах бюджета. Отдельно, как я уже сказала, мне хотелось бы рассказать про зеленые облигации. Включите, пожалуйста, следующий слайд. 20 апреля совсем недавно мы утвердили концепцию, зеленых облигаций города Москвы, в которой подробно рассказываем обо всех зеленых инициативах города и о проектах, которые мы решили привязать к выпуску облигаций планируемому. Мы хотим разместить в виде зеленых облигаций тоже 70 миллиардов рублей, это будут более долгосрочные бумаги, то есть это 7-летние облигации, также с постоянной ставкой купона, и по ним мы планируем размещаться, начиная с 27 мая. Следующий слайд, пожалуйста. Наша, Наша концепция зеленых облигаций проходит сейчас верификацию третьим агентством «Эксперт» в соответствии с стандартами Международной ассоциации рынков капитала, это ИКМА. Мы планируем, что после майских праздников наши выпуски, наш выпуск зеленых облигаций будет уже внесен в реестр Международной ассоциации рынков капитала, также с коллегами Из Московской биржи мы ведем плотное взаимодействие, и они сейчас меняют правила листинга Московской биржи для того, чтобы наши зеленые облигации смогли войти в сегмент устойчивого развития Московской биржи. Напомню, до этого в данном секторе Московской биржи могли находиться только корпоративные бумаги. Соответственно, планируем эти правила расширить для того, чтобы и субфедеральные облигации могли также в этом сегменте находиться. А также наши зеленые облигации и концепция зеленых облигаций, проекты, которые мы выбрали, полностью соответствуют методологии зеленого финансирования, которую подготовил ВПРФ. Теперь подробнее о том, на что будут направлены деньги от размещения зеленых облигаций. Следующий слайд, включите, пожалуйста. Это два проекта. Первый из них – это закупка электробусов. Москва на протяжении последних нескольких лет обновляет автобусный парк, и мы заменяем обычные дизельные автобусы на электробусы. Соответственно, в 2021 году также планируем провести очередную закупку электробусов, и часть средств от размещения зеленых облигаций пойдет на эти закупки. А Здесь приведены цифры. Для нас это существенное существенное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города. Плюс электробусы, помимо прочего, более выгодны для бюджета. Как в целом за срок их эксплуатации с учетом и цены приобретения, и обслуживания, это довольно выгодная для города история. И второе направление, на которое будут использоваться средства, привлеченные в виде зеленых облигаций, это строительство большой кольцевой линии метрополитена. Как вы знаете, это, наверное, самый крупный проект в городе Москве, который сейчас реализовывается. Большая концевая линия станет крупнейшей кольцевой линией метро в целом в мире. Этот проект позволит связать станции, расположенные в разных районах города. И средства привлеченные в виде зелен... ну, при размещении зеленых облигаций будут направлены на 14 станций, и более 40 километров линии метрополитена будет построено с привлечением этих средств. Вкратце, наверное, это коротко о наших планах. На ближайшее время я также готова ответить на все вопросы. Сергей, на ваши вопросы и вопросы участников мероприятия. Спасибо.
0: Спасибо большое, Мария. Ну, как обычно, да, я заготовил ряд своих вопросов. Приглашаю всех участников вебинара тоже задавать вопросы, на которые, по крайней мере, на самые интересные, из которых... Постараемся ответить. На самом деле, частично вы, конечно, уже часть, часть вопросов адресовали в своей презентации. Но, тем не менее, может быть, по каким-то вещам чуть подробнее. Вот, как я уже сказал, вы долго не выходили на рынок с 2013 года. С чем связано то, что 8 лет, 7 лет, не было потребности в заемном финансировании? И почему она сейчас возникла?
1: Сергей, спасибо за вопрос. Действительно, был очень большой перерыв в выходе на рынок заимствований. На протяжении всех этих лет нам полностью хватало доходов бюджету города на обеспечение как текущих обязательств, так и на крупные инфраструктурные проекты. У нас адресная адресная инвестиционная программа города составляет в бюджете стабильно порядка 20%. А в целом бюджет развития более 30%. То есть достаточно большая инвестиционная составляющая в городском бюджете позволяла нам динамично развиваться, создавать рабочие места на территории города, обеспечивая при этом все наши социальные обязательства перед москвичами. Прошлый год сложился чуть хуже, чем мы ожидали. И основное, конечно, влияние на поступление доходов в бюджет оказала пандемия. И ряд ограничений, которые в прошлом году действовали в городе, когда нам приходилось закрывать ряд предприятий, особенно это касалось сферы услуг. Поэтому доходы сложились не так удачно, как нам хотелось бы. И сейчас, в 2021 году, несмотря на то, что экономика города очень быстро восстанавливается, у нас уже часть отраслей восстановились до Уровня, который был до начала пандемии, тем не менее, некоторое замедление поступления доходов произошло. При этом мы понимаем, что не хотелось бы останавливать крупные стройки, как я уже сказала, для нас дополнительные источники частных инвестиций в том числе. Поэтому решили это не останавливать, проекты все реализовывать, часть из них мы даже ускоряем, в том числе строительство большой кольцевой линии метро, потому что считаем этот проект важным и приоритетным для развития города, поэтому решили выходить на рынок заимствований. Так что да, действительно перерыв был большой, но я думаю, что выход на рынок заимствований позволит сохранить высокие темпы экономического роста и бюджетных инвестиций.
0: Спасибо, Мария. Вы вот презентации вы упоминали про там цифра была, я ее не, не успел запомнить про сокращение ВРП. Вот, если сравнивать Москву с Ну вы говорили там приводили сравнение с другими странами, если сравнивать Москву с остальной Россией, падение ВРП в Москве. Больше, чем ну, в остальной России или, наоборот, меньше? Потому что, с одной стороны, как бы Москва вроде как на самый жесткий карантин закрывалась, там вот QR-коды, все вот это, в других городах, там сейчас в Петербурге, где я живу, этого не было. Но, с другой стороны, как обычно, вы быстрее всех всех восстанавливаетесь. Поэтому, вот в целом, э, вы меньше пострадали, чем страна или больше?
1: На слайде у меня было, были приведены данные Евромонитора. Они проводили межстрановое сравнение по своей методологии. Действительно, там, среди крупных мировых столиц мы упали существенно меньше, там, например, чем Лондон, чем Париж, чем Рим. То, что касается России, и если брать сравнение с другими регионами, мы, конечно, должны ориентироваться на наши российские стандарты и данные Росстата. К сожалению, они не настолько оперативные, как нам хотелось бы. Мы считаем, что вот по методике Ростат, если мы сейчас считали падение ВРП, оно было бы еще меньше, то есть не 4%, а 2,4%. Вот. И, возможно, в течение прошлого года, в какие-то отдельные периоды, когда у нас были очень жесткие ограничения, мы падали сильнее, чем другие субъекты Российской Федерации. Но также в течение года, когда стали все открывать, я думаю, что мы быстрее начали восстанавливаться. И вот сейчас мы, в принципе, там, как бы сказать, не, не, не находимся там с точки зрения снижения показателей хуже, чем остальная территория Российской Федерации. Но здесь ситуация очень неоднородная. Пока вот нет таких цифр для сравнения, чтобы можно было там объективно сказать.
0: Понятно. А вот, ну, наверное, тоже как бы тема близка к к пандемии, по всему этому, mm-hmm. в плане доходов бюджета, ну, если можно, какую-то разбивку из чего состоять? То есть, я так понимаю, что, может быть, немножко дилетантский вопрос. То есть НДФЛ идет от дохода регионального бюджета и там, часть денег от налога на прибыль. Вот и а, понятно, что НДФЛ явно более стабильная вещь, налог на прибыль организаций гораздо более, там, зависящая именно от экономической конъюнктуры вещь, то есть из каких основных а, в данном плане источников состоит бюджет Москвы, но, ну, соответственно, для того, чтобы представить, насколько вот он стабилен и устойчив. Мария, вас не слышно.
1: Извините, а сейчас… Угу. Основной источник доходов бюджета – это НДФЛ. Он составляет порядка 46% в общей массе доходов. С нашей точки зрения, это наиболее устойчивый источник для нас поступлений потому что он неразрывно связан с рабочими местами. На втором месте налог на прибыль порядка 30%. В общей массе поступлений. Да, действительно, налог на прибыль очень сильно зависит от экономической ситуации. Такой волатильный налог. Суммарно НДФЛ и налог на прибыль составляют более 75% в структуре доходов. А Все остальное – это прочие налоги, налог на имущество, транспортный налог и так далее. И плюс неналоговые доходы бюджета, которые связаны с доходами от распоряжения городской собственностью. Это сдача в аренду помещений, земельных участков, доходы вот такого плана. Соответственно, ключевой для нас источник устойчивости – это рабочие места и это НДФЛ. Плюс я хочу сказать, что в целом за последние 10 лет структура доходов бюджета города Москвы очень изменилась. Раньше у нас основным источником был налог на прибыль, в котором существенную долю играли поступления от нефтегазовой отрасли. И мы, как бюджет города, были очень сильно зависимы в том числе от цен на нефть, на газ, от объемов экспорта нефти и газа, но за последние 10 лет доля нефтегаза упала, и сейчас она для нас совсем несущественна. К этому в первую очередь привели изменения налогового и бюджетного законодательства, связанные с созданием консолидированных групп налогоплательщиков, то есть нефтегазовые доходы, которые раньше поступали в Москву, из Москвы ушли и поступают в основном в регионы, на территории которых идет добыча и переработка. Нефти и газа. И за это время наши доходы бюджета стали более диверсифицированы по отраслям. То есть мы уже сейчас так независимы от нефти и газа. И устойчивость для нас в том числе и выражается в том, что город Москва и доходы бюджета города представлены очень многими отраслями, это и сфера услуг, и торговля, и финансовые услуги, их доля существенно выросла за эти годы, поэтому мы можем балансировать, и если какие-то отдельные отрасли начинают проседать в связи с экономической ситуацией, в целом другие отрасли более успешные вытягивают бюджет в тех или иных периодах.
0: Понятно, спасибо Ну, конечно, как любая диверсификация Это всегда благо Хорошо, Мария, вот вопрос такой, может, чуть провокационный, тем не менее, То есть понятно, что Москва имеет высокие рейтинги, там, рейтинги вот всех трех международных агентств, они соответствуют суверенному уровню, то есть здесь как бы Москва эквивалентна суверену, если брать рейтинги внутрироссийских агентств, то у вас есть рейтинг-код. Акры, он ААА, то есть он максимально возможный. То есть в принципе, как бы, с точки зрения кредитного риска, это почти безрисковые бумаги. Но вот тем не менее, что, на ваш взгляд, не знаю, может пойти не так, и где лежат риски для инвесторов? Ну то есть вот в частности агентство Акра в своем рейтинговом отчете пишет, что негативное влияние может оказать существенное изменение системы межбюджетных отношений в Российской Федерации. То есть это такой, как бы, в некотором смысле экзогенный, безусловно, для Москвы риск. Ну вот считаете ли вы такой сценарий возможным? Вообще какие основные риски с точки зрения бондхолдеров, держателей, облигаций вы видите? Ну и, наверное, вот в эту же тему прилетел вопрос, почему у вас из внутренних рейтингов только АКРА, есть, нету других.
1: Сергей, давайте по частям попробую ответить на вопрос. Первое, из каких-то рисков, которые существуют для инвесторов. Я думаю, что для инвесторов при инвестировании в наши облигации не существует никаких рисков. Москва размещала облигации с 1997 года. И несмотря на все кризисы в экономике, которые происходили за период, даже если мы с вами возьмем с 1997 по 2013, когда мы выходили в последний раз, у Москвы ни разу не было никаких проблем с выплатами по облигациям, мы всегда платили купонный доход. Все выплаты всегда были вовремя, и никогда не было такой истории, что такой заемщик, как Москва, нарушает графики выплат или какие-либо еще риски для инвесторов создает. Я думаю, что эту репутацию мы будем удерживать, и я не вижу никаких рисков с этой точки зрения для инвесторов. Та ситуация, которая описана акрой и касается изменений бюджетного законодательства, действительно, это такой экзогенный фактор, в принципе, для всех субъектов Российской Федерации. Как вы, наверное, знаете, в доходах субъектов Российской Федерации существенную долю составляют трансферты из федерального бюджета. Это перераспределение доходов, которые изначально аккумулируются в федеральном бюджете, и потом через систему межбюджетных отношений в виде трансфертов, субвенций, дотаций, субсидий спускаются на уровень субъектов. И, конечно, любое изменение правила распределения этих трансфертов влияет на субъекты Российской Федерации. Но Москва практически не является получателем таких трансфертов. Для нас эти трансферты скорее разовые истории. Вот, например, в прошлом году они были, и они касались, например, выплат медикам, работающим в ковидных зонах. Это были целевые деньги. Никаких средств на выравнивание бюджетной обеспеченности, например, или каких-то иных трансфертов мы не не получаем, поэтому я думаю, что для города Москвы изменение правил распределения межбюджетных трансфертов ну, не должно оказать, наверное, никакого влияния. Вот, кроме того, я хочу сказать, что Москва, прирастая экономически и добиваясь роста доходов бюджета города Москвы, одновременно существенным образом увеличивает и доходу, доходную базу федерального бюджета. Потому что, например, НДС, федеральный налог, поступающий в федеральный бюджет, и формирующий существенную часть федерального бюджета, огромными темпами растет и в Москве. То есть, перерастая экономически, мы доходную базу федерации тоже приращиваем, И базу доходов в небюджетных фондов тоже существенно, поскольку у нас растет заработная плата, растет количество рабочих мест. И растет не только НДФЛ, поступающий в городской бюджет, но и растут выплаты страховых фондов, поступающих во внебюджетные фонды системы Российской Федерации. Так что я думаю, что мы будем устойчиво расти, формируя доходную базу и для федерального бюджета, и для других субъектов Российской Федерации, потому что Москва является большим потребительским рынком, и дополнительные доходы... Формируемые здесь и создаваемые рабочие места ведут с эффектом мультипликатора созданию рабочих мест и в близлежащих регионах, и в целом в Российской Федерации.
0: Спасибо, Мария. А про то, планируется ли получение рейтингов от других российских рейтинговых агентств?
1: Вы знаете, если этот вопрос возник, мы, в принципе, наверное, его проработаем. Для нас рейтинги ну, в последние годы были не сильно критичными, рейтинга Акры вполне хватало. Но если от инвесторов этот вопрос возникнет и действительно существует потребность в других рейтингах, мы готовы этот вопрос тоже проработать.
0: Спасибо. Uh, так, ну про параметры uh, планируемых, вот в ближайшее время займов, вот в принципе уже сказали, что будет выпуск на три года, будет выпуск на пять лет, будут сейчас 27 апреля размещаются трехлетние облигации на 35 миллиардов рублей, uh, ну, может быть, еще что-то дополнить вот относительно таких как бы ближайших планов.
1: Ну, ближайший план действительно это 27 апреля, я думаю, что следующая точка размещения, это размещение будет пятилетних облигаций, мы планируем после майских праздников к этому вопросу подойти и далее конец мая выйти с первым размещением по зеленым облигациям, это такой в общем новаторский проект среди субъектов Российской Федерации, И мы очень надеемся, что это размещение пройдет успешно, привлечет как российских, так и иностранных инвесторов и в целом позволит более эффективно другим субъектам Российской Федерации в том числе занимать деньги на правильные зеленые социальные ESG проекты, как угодно мы их можем здесь назвать пользователи разной терминологией, что это вот будет первый шаг, который должен существенно расширить сегмент вообще устойчивого развития российского финансового рынка.
0: Ну да, безусловно, это такое, как бы будет groundbreaking deal. А, хорошо, а вот 27 апреля, если брать, вот в плане именно момента выхода не смущает вот, именно текущий момент, потому что у нас Бешеная волатильность на рынке Госбумаг последнюю неделю происходит, там ну, новые санкции на Госдолг, там, рост геополитической напряженности, окей, вроде бы вчера там все, чуть-чуть, это, чуть-чуть подуспокоилось, непонятно, надолго ли сегодня, вот уже Банк России поднял ставку на 50 пунктов. То есть я к тому, что вот именно сейчас как бы, выходить, насколько считаете, правильно, ну и такой вопрос а, вообще, в, 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 рассчитываете ли вы на спрос какой-то иностранцев а, на вашу бумагу? Mm-hmm.
1: Смотрите, Сергей, действительно, вот последний месяц вообще очень турбулентный получился. Много было разных событий на рынке, действительно, и санкций, много всего. Мы считаем для себя этот момент для выхода вполне нормальным. Мы, у нас довольно неплохо складываются доходы бюджета в этом году, хорошие темпы относительно прошлого года. Мы, в принципе, не видим, не ожидаем никаких кассовых разрывов в этом году, поэтому мы можем очень спокойно занимать. И нам не критично выбрать все объемы. Мы будем смотреть на предложения инвесторов, занимать по выгодным для нас ставкам. Если мы займем не весь выпуск, это для нас не проблема. То есть мы, в принципе, там, ну, для себя решили, что поскольку мы довольно стабильны, и действительно кассовых разрывов не предвидим, то будем выходить, спокойно занимать. Если условия будут невыгодными, значит, ну, не весь выпуск будет размещен. Иностранные инвесторы, я думаю, что... Знаете, сложный вопрос. С одной стороны, санкции на федеральный госдолг, мы под них не попадаем настолько же стабильны, как Российская Федерация в целом, с точки зрения каких-то рейтингов, да? Возможно, часть инвесторов, ранее инвестировавших в ОФЗ, могут рассмотреть наши бумаги, но я думаю, что на самом деле спрос иностранных инвесторов мы скорее ожидаем при размещении зеленых бумаг, потому что мы видим, насколько сильно растет этот рынок на Западе, что вводятся дополнительные требования по портфелям, какую часть из G-бумаг они должны содержать в своей структуре. И я думаю, что такой надежный а, заемщик, всем понятный, как Москва, выходящий с esg инструментом верифицированным по международным стандартам, я думаю, что здесь, конечно, спрос иностранных инвесторов будет. Uh-huh.
0: Спасибо. А если говорить про российских инвесторов, то основные покупатели кто? То есть, ну, насколько я понимаю, есть спрос банков, потому что им достаточно выгодно покупать именно суфедов по особенностям резервирования. Кроме банков, какие есть инвесторы – И насколько, ну, сейчас вот очень активен тренд на приток частных инвесторов, в том числе на рынок облигаций. Насколько велик спрос частных инвесторов на облигации Москвы ориентируется, если вы на спрос со стороны этой группы, там, не знаю, планируете ли, может, какие-то специальные маркетинговые программы для частных инвесторов?
1: Действительно, количество физических лиц зарегистрированных на московской бирже огромным показало рост в прошлом году. Среди граждан есть большой интерес к стабильным бумагам, к понятным инвесторам. Я думаю, что и в нашем случае физические лица, приобретая наши облигации через брокеров, какую-то часть выпуска, наверное, заберут, но основной все-таки спрос он со стороны банков и управляющих компаний на сегодняшний момент. Мы начали с самых ликвидных, наверное, самых привлекательных трехлетних бумаг. Я думаю, что после первого размещения для рынка будут более понятны ориентиры по доходности на наши бумаги, и к следующим выпускам, наверное, более диверсифицированный будет уже спрос со стороны разных инвесторов, но на первом этапе действительно интерес со стороны в основном банков и управляющих компаний. Ну, пока вот исходя из того общения с рынком, которое у нас было.
0: Хорошо. Давайте тогда еще раз про зеленые облигации. Вы, правда, о них уже довольно много и подробно рассказали. То есть я хотел спросить, куда пойдут деньги. Вы, в общем, уже сказали, что это электробусы и ускорение строительства большой кольцевой линии. Но вот, тем не менее, вы уже озвучили, что это будет как бы конец мая. То есть можете ли вы сказать, какими траншами это будет делаться, какие сроки? заимствований будут и, в общем, как вот, с точки зрения, не знаю, вот, правовой, насколько уже вот, база, такой вот, фреймворк для а, зеленых облигаций, субфедов а, в России существует или вы ее сейчас, по сути, пробиваете?
1: Смотрите, сначала про параметры. Мы планируем утвердить условия эмиссии и определить объем выпуска в размере 70 миллиардов рублей. Я думаю, что будем размещать двумя траншами по 35 миллиардов рублей. Вот с первым планируем в конце мая, 27 мая мы пока для себя дату определили выходить. Здесь, знаете, будет такая интересная ситуация с точки зрения российского законодательства и нашей нормативной базы, это будут классические облигации обычные. Потому что у нас есть ряд законодательных ограничений. В первую очередь это положение бюджетного кодекса, которое говорит о единстве кассы, то есть о том, что все доходы, которые мы получаем из разных источников, формируют общую кассу бюджета, они не окрашены внутри и далее направляются там в соответствии с предусмотренными бюджетом, направлениями расходования. Вот. С другой стороны, с точки зрения международных стандартов, мы понимаем, и такой опыт, других городов уже существует, что мы можем определить в концепции зеленых облигаций общий объем средств, направляемых на проекты, и далее обеспечить, что именно этот объем средств был направлен на заявленные направления. То есть фактически обеспечить не прослеживаемость денег внутри бюджета, а сопоставление объемов, которые мы обещали потратить на зеленые проекты, и фактических объемов, которые мы на них потратим. Поэтому будем двигаться в такой схеме с точки зрения российского законодательства, это обычные классические облигации, которые, тем не менее, по международным стандартам, по стандартам ВБРФ являются зелеными и которые, мы надеемся, будут включены в сектор устойчивого развития Московской биржи. Мы, поскольку действительно среди субъектов первый раз проходим этот путь, сейчас вот многие изменения, которые происходят, мы фактически вот с коллегами их отрабатываем с Центробанком, с биржей. Я думаю, что когда мы пройдем этот путь до конца, дорожка уже будет протоптана и другим субъектам будет легче это реализовать. Соответственно, в по международным стандартам ежегодно в течение всего срока обращения облигаций мы будем публиковать отчетность по нашим зеленым проектам. То есть здесь мы будем полностью прозрачны, и все требования по раскрытию информации тоже будем выполнять.
0: И вы будете получать некое ну, там, специальный рейтинг, специальный какой-то опровал, как бы, что это является зелеными облигациями. Да?
1: Да, у нас, соответственно, будет, концепция зеленых облигаций должна пройти верификацию для того, чтобы облигации включили в реестр зеленых. Соответственно, мы привлекли для этих целей рейтинговое агентство, в нашем случае это эксперт. То есть коллеги проанализируют нашу концепцию, выпускают заключение, И дальше на основании этого заключения информация о нашем выпуске будет включена в Международный реестр зеленых бумаг. Мы, знаете, поскольку первый раз проходим этот путь, решили, что проект, который мы выбираем для зеленых облигаций, должны быть зелеными, очевидно, с точки зрения любых вообще мировых стандартов, Поэтому мы взяли такие вот бесспорные, что называется, проекты. Это электрический, ну, электротранспорт, электробусы, который мы закупаем, плюс строительство рельсового транспорта, метро. Мы посмотрели все международные классификации и по классификации ВПРФ. Это зеленые однозначно проекты. Не стали брать ничего более-менее спорного для того, чтобы не было потом вопросов по зелености. Я знаю, они часто возникают, особенно... В отношении, ну, как правило, это тема облигаций зеленых касается все-таки корпоративного сектора, и компании, которые находятся в смежных, переходных отраслях или недостаточно зеленых, часто бывают вопросы к бумагам. Вот чтобы к нашим бумагам не было вопросов, мы выбрали прямо однозначно зеленый, очевидный проект.
0: А, а вот вы упоминали, что вы планируете, что эти облигации будут включены в... Сектор устойчивого развития московской биржи, и для этого будут внесены определенные изменения в правила листинга. А что это даст? Ну, вот хорошо, их включат в этот сектор устойчивого развития. Там, с точки зрения инвестора это дает какие-то льготы, вот в, чем, в чем выгода будет от этого
1: на сегодняшний момент. Это дополнительное просто подтверждение зелености бумаг. В дальнейшем, я думаю, что рынок устойчивого финансирования у нас в стране должен развиваться, и неоднократно коллеги из ВПРФ, в том числе и из Минэкономразвития, говорили о том, что необходимо прорабатывать и меры поддержки для инвесторов, инвестирующих в устойчивые инструменты. Пока их, к сожалению, нет. Но мы проходим этот путь, не рассчитывая на то, что инвесторы, покупающие наши бумаги, получат какие-то дополнительные льготы. Но если рынок будет развиваться и действительно какие-то меры поддержки инвесторов подобных возникнут, то ну, включение в сектор устойчивого развития будет, наверное, давать дополнительное подтверждение того, что инвестор может претендовать на какие-то льготы или меры поддержки. Если говорить про мировой опыт, достаточно много есть в мире мер поддержки направленных как на эмитентов, выпускающих инструменты устойчивого развития, когда они, например, получают компенсацию расходов по верификации инструментов, а так и для инвесторов, получающих различные налоговые вычеты и иные преференции, если они инвестируют в устойчивые бумаги или в зеленые, являющиеся одной из их разновидностей. У нас пока таких мер поддержки нет, но, возможно, в будущем они появятся, и тогда включение все в сектор устойчивого развития да, с дополнительным подтверждением, наверное, права на получение таких мер.
0: Ну, да, в России как бы тоже эта тема потихоньку раскачивается, в том числе с точки зрения инвесторов, то есть уже есть как минимум пара боевых фондов, которые именно ориентированы на инвестиции в ESG инструменты, вот, поэтому эта тема, она, постепенно набирает ход, и, в общем, я думаю, что у вас есть шансы что эти инструменты могут вызвать дополнительный спрос.
1: Знаете, в целом, Сергей, ESG-инструменты – это очень правильное направление в целом для субфедеральных бумаг, потому что если мы посмотрим с вами на структуру бюджетов субъектов Российской Федерации, практически все, что там есть – это ESG. Это так или иначе социалка, развитие общественного транспорта, То есть много что действительно может быть отнесено к инструментам устойчивого развития, и если субъекты Российской Федерации будут занимать в этом секторе, в этом сегменте, вообще развивать этот рынок, то, конечно, российский рынок устойчивых инструментов существенно прирастет потому что субъекты активно на рынке заимствований, наверное, и сейчас под влиянием эффектов пандемии многие, в том числе и устойчивые субъекты, будут выходить на этот рынок. Поэтому это в целом очень правильное, мне кажется, направление для нас, для всех. и Если оно откроет путь для субъектов и даст им возможность там тоже как-то выгодно занимать, потому что, знаете, ведь на западных рынках есть так называемый «гринюм», Когда инвесторы выходят, и формируется очень огромный спрос на устойчивые инструменты, на зеленые бумаги, и они готовы пожертвовать частью доходности, чтобы приобрести устойчивый инструмент. Мы, конечно, пока к к такому варианту не пришли, но нужно двигаться, надо начинать.
0: Да, ну в этом плане, вам спасибо за то, что вы это, этот путь проделываете, потому что я думаю, что просто многим регионам, если честно, не приходила в голову такая мысль, потому что ну, то, о чем вы говорите, да, там с электробусами, может, это именно московская фишка, а вот там строительство общественного транспорта и то, что это является тоже экологически зеленым проектом, потому что уменьшает использование частного транспорта, вот это... Может, даже вот просто в голову не приходит э, сразу. И поэтому то, что вы покажете что, всем, что так можно, я практически уверен, что вслед за вами еще несколько регионов тоже э, будут размещать именно с, э, в формате э, green бандов вот, да, коллеги
1: и... нам уже позванивают, спрашивают, интересуются.
0: Да, поэтому на самом деле это действительно как бы здорово. Прилетела пара вопросов. Будет ли Москва привлекать банки-организаторы для размещения своих облигаций? Я так помню, что Москва именно сама размещает. То есть есть там М, как такой технический организатор, и э, там, инвестбанки для размещения вы не привлекаете. В этот раз все, все точно так же будет, как раньше, или в этот раз будете привлекать?
1: С точки зрения классических облигаций все будет как раньше. Московская биржа, Гарант Гарантем, аукцион. То, что касается зеленых инструментов, поскольку все-таки очень специфические облигации, специфический рынок, наверное, немножко другой профиль инвесторов, мы сейчас прорабатываем вопрос, как это наиболее эффективно организовать, потому что, конечно, классический аукцион на московской бирже для зеленых инструментов не подходит. Поэтому мы сейчас активно прорабатываем, скорее всего, будет букбилдинг, и подумаем, как здесь его организовать.
0: Ну, вот, кстати, будет очень интересно по итогам размещения обычных облигаций зеленых, насколько будет отличаться, если будет база инвесторов, то есть будут ли какие-то новые группы инвесторов, поэтому будет интересно с вами в конце мая этот вопрос обсудить, чтобы узнать, насколько здесь действительно вам этих целей удалось достигнуть. Еще один вопрос прилетел. Планируете ли выпускать облигации для населения по аналогии с ОПЗН?
1: А, ОВЗН, да, это специальные выпуски для населения. Вы знаете, пока мы не готовили такой выпуск, потому что нас очень давно не было на рынке, мы решили пойти вот, что называется, с классических выпусков. Сейчас посмотрим, если мы увидим, что при размещении есть большой спрос со стороны физических лиц, конечно, проработаем выпуск для населения. Мне кажется, что на самом деле гражданам были бы интересны еще и тоже зеленые облигации, потому что это не просто способ получить доход, инвестировать собственные средства, а вложить их в развитие проектов, которые улучшают город. Поэтому сейчас посмотрим, как будет складываться структура инвесторов на первых выпусках, и дальше будем прорабатывать эту тему.
0: Ну, что до меня, я считаю, что как бы выпуск каких-то отдельных облигаций для населения это довольно тупиковый путь, потому что большая часть инвесторов, да не больше, а я думаю, что практически все уже давно имеют как бы брокерские счета, и им гораздо удобнее и комфортнее покупать интересные им облигации на бирже, чем это делать каким-то альтернативным путем. Кроме того, как бы на бирже всегда есть ликвидность этого инструмента, и собственно это то, ради чего облигации люди и покупают из этого инструмента при необходимости можно выйти, а вот все эти игры в какие-то специальные выпуски для населения они, в общем, как мне кажется, скорее в тупик ведут. Ну, это такое личное мое мнение. Давайте чуть-чуть отвлечемся от облигаций. Вот, ну, вы представляете сегодня здесь руководство? города Москвы. Вот с точки зрения развития Москвы как города, как агломерации, ну, я вот искренне считаю, что Москва по инфраструктуре сейчас, возможно, один из лучших городов мира. То есть, ну, я сам живу в Петербурге, я там достаточно много бывал и в крупнейших мегаполисах мира, там, в Лондоне, в Дубае, в Гонконге, в Шанкае, практически во всех. И я действительно искренне считаю, что по, там, инфраструктуре Москва сейчас ну, точно в топе. А Какой, на ваш взгляд, дальнейший вектор развития Москвы, куда город будет двигаться и развиваться?
1: Знаете, для нас ключевой приоритет это жители города. То, чтобы им было комфортно жить в городе, чтобы им здесь нравилось, чтобы им хотелось сюда приезжать, возвращаться из командировок, отпусков чтобы жители Москвы были счастливы. При этом мы понимаем, что для того, чтобы обеспечивать высокие стандарты жизни в городе, необходимо создавать рабочие места и необходимо заниматься развитием экономики. И для нас инфраструктура и вот эти крупные проекты, в первую очередь там транспортные, а у нас в адресной инвестиционной программе города транспорт – это порядка 70%. Это ключевое направление развития, которое нам помогает выдерживать высокие темпы экономического роста и создавать здесь возможности работать, зарабатывать и комфортно жить. Поэтому, конечно, мы будем продолжать строительство транспортного и укрепление транспортного каркаса. У нас, знаете, помимо того, что Существенно выросло метро, появились МЦД, московские диаметры, которые сейчас связывают разные точки Московской области, проходя через город, давая возможность и жителям Подмосковья, которые приезжают сюда каждый день работать, и москвичам эффективно продвигаться внутри города. Мы работаем над связанностью районов, над повышением комфортности жизни в каждом районе города, чтобы не обязательно было ехать на другой конец Москвы, чтобы отдохнуть, погулять в парке, куда-то сходить, посетить какое-то культурное мероприятие. Мы продолжим развитие всех этих направлений, соблюдая некий баланс всегда комфортной жизни, создания экономических условий для роста города. В последние годы существенную роль в экономике города стал играть туризм. Немножко эти планы как бы, сбила пандемия в связи с ограничениями разных потоков. Мы надеемся, что по мере того, как пандемия будет уходить, Москва будет возвращать себе статус туристической столицы нашей страны. К нам снова будут приезжать жители других регионов, туристы из разных уголков мира. Я хочу сказать, что после чемпионата мира по футболу многие люди из разных стран полюбили Москву, активно сюда приезжают наши фестивали, которые проводились в городе. Надеюсь, через какое-то время они там восстановятся, привлекают сюда кучу людей. Мы хотим, чтобы к нам приезжало больше студентов из разных стран людей, приезжающих на разные культурные события, чтобы город развивался, и нам всем было здесь приятно жить. Я понимаю, Сергей, что вы живете в Питере, но я вот с рождения живу в Москве, очень люблю этот город и радуюсь, когда он улучшается. Поэтому мы будем продолжать делать все, чтобы здесь нравилось жить нашим жителям.
0: Да я Москву тоже люблю, я всегда люблю в Москве бывать, и, естественно, в чем-то даже немножко завидую в Москве по тому, как она развивается. А, так, еще вопросик прилетел, не знаю, насколько он тематический или нет, но если как бы, считается, что нужным ответить, то, если нет, то, допустим, может ли Москва рассчитывать на инфраструктурные кредиты? Если да, то в каком объеме и на какие цели они будут направлены?
1: Я так понимаю, что этот вопрос связан с темой, которая была поднята в послании президента про инфраструктурные кредиты регионам которые в первую очередь призваны, призваны заместить коммерческий долг, который в части регионов с низкой бюджетной обеспеченностью на сегодняшний момент составляет большую долю их в целом госдолга. Я хочу сказать, что ну, мы достаточно бюджетно устойчивы, у нас сейчас нет какого-то накопленного долга, у нас там один выпуск предыдущей облигации в обращении, который менее процента от, 1% от доходов бюджета. Составляет. Я не думаю, что это вот те кредиты, которыми мы, как город, будем активно пользоваться, пока правил предоставления этих кредитов, нет, поэтому мне сейчас сложно сказать, можем ли мы в целом на них претендовать. Но я думаю, что в первую очередь они будут направлены на реструктуризацию долгов сильно закредитованных субъектов.
0: А в плане долгового финансирования вы ориентируетесь только на облигации? Прямые кредиты от банков вы не привлекаете и не планируете?
1: Пока нет, не планируем. Планируем исключительно размещать облигационные займы.
0: Спасибо. Так, ну что ж, вроде бы мы ответили на все вопросы, которые были подготовлены у меня и которые нам прилетели, мы как-то достаточно компактно и быстро успели все это сделать, уложившись меньше, чем в час. Наверное, это хорошо, потому что те, кто будут смотреть нашу запись на YouTube, которая завтра будет доступна, они любят, что чем компактнее, тем лучше. хотел с этого начать, но забыл, поэтому скажу в конце. Вот у меня в моем кабинете за мной висит две раритетные облигации, еще до революционных времен облигации Санкт-Петербурга и облигации Москвы, поэтому эти два города, в том числе Москва, имеют на самом деле очень-очень давнюю традицию заимствования на рынках облигаций, которая, понятное дело, прерывалась на времена Советского Союза, и затем Москва с Питер, с 95-го, Москва с 97 года на рынок облигаций вернулась, поэтому я очень рад, что Москва снова будет размещать свои облигации. Желаю вам, естественно, успеха в размещении 27 апреля. И на самом деле большое спасибо и от меня лично, и думаю, что от всего рынка, за идею выпуска э, субфедеральных зеленых облигаций. Думаю, что это будет такой новый тренд, и все остальные регионы вам скажут за это большое спасибо. Мария, большое спасибо за то, что были сегодня у нас в гостях, и э, до новых встреч.
1: Спасибо большое вам, Сергей. Спасибо всем участникам сегодняшнего мероприятия. И большое спасибо рынку, что так тепло нас встречаете все. И я надеюсь, что мы теперь на этом рынке будем присутствовать, продолжим репутацию надежного заемщика. И действительно, выпуск зеленых облигаций даст новые старты ESG-сегменту в России. Спасибо.
0: Ну и на всякий случай анонсирую, что в понедельник у нас будет такой же семинар, но на английском языке, в надежде сформировать, ну, если не сразу спрос, то хотя бы интерес иностранных инвесторов к облигациям Москвы. Так что, кто не успел послушать сегодня, присоединяйтесь в понедельник на английском.
1: Спасибо большое. До понедельника. Всего доброго.
0: До свидания.